0: 吐槽秀百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱老，咱唠最硬的嗑儿。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 啊。今天是六一儿童节啊，首先祝各位啊，大朋友小朋友六一快乐。但是我儿子不快乐啊。<笑>我今天发了个朋友圈啊，我说我儿子给我的节目啊贡献了很多的段子。各位哥哥姐姐，是不是应该有所表示啊？嗯，事实证明啊，他的哥哥姐姐只有两个，但是对我朋友圈里看的可有五千多人啊。然后回去我就跟我儿子说啊，我说，儿子呀，这个儿童节的礼物啊，可能不是很贵重啊。我儿子说。那你给我买什么礼物、啊？我说这个不是爸爸的，这是爸爸的听众啊，给你赞助的一个十九块九的小篮球送给你啊。<笑><笑>我儿子当时就生气了，爸爸，我不要十九块九的篮球。我说为什么？因为我还要运动、啊。我说呵呵那那你想要什么？他说我想要个棒棒糖。我说棒棒糖吃了有什么用？他说：“我会吃完了以后就会跳起来，<笑>是不是一举两得？我又能吃棒棒糖，又能跳。”我说：“是是是是是，你是给爸爸找面子是吧？那么五千多人就有两个人给你送了个棒棒糖的钱，你说你高兴的跳起来，你是爸爸最棒的听众啊。”然后呢，我儿子说：“其实是这样的，我我也很同情你，卖不出牛肉干是有原因的。”其实特别有意思啊，就是你跟小孩对话的时候，总有一些稀奇古怪的事儿，你永远无法想到啊。当然，我现在回忆起我的童年，我总是无法想象我童年怎么那么二啊！<笑>我六一儿童节过的，说实话啊，就是在80后这一代，六一儿童节真正儿八经的是不怎么过的啊。你要说现在的六一儿童节怎么样？现在90后、80后。童年的时候没怎么过六一儿童节，长大了全都过了啊。你有一个放一个啊，就是各个六一儿童节，商家说是这个恨不得巴不得给自己买个礼物啊，就是男女朋友之间啊，然后女朋友也也会跟自己的男生说，你能不能给我买个六一儿童节礼物？为什么呀？因为你看我永远青春呀，你是不是？哎，老夫少妻，老你，哎呀，你个老牛啃个嫩草，你他妈不爽啊！这个时候你迫不得已给他买了个六一儿童节礼物，呃，收到了以后人就不生就不高兴了呀，就说你最起码送点贵一点什么钻戒呀、项链什么，你送个棒棒糖算什么贵啊？<笑>老娘的青春就值两块钱吗？<笑>当然，男的也很委屈啊。我当时买棒棒糖的时候，我排队都排了半个小时。女生说：“你去钻戒那儿不用排队啊。<笑>男生又有了，得不到的你才知道珍惜啊！废话，我得不到钻石，我觉得很珍惜啊！<笑>我发现现在啊，成年人确实是啊，有点就霸占那个儿童节的那个势头了。其实这几年啊，就是你要去肯德基、麦当劳啊，等等一些个，哎，那个。就是儿童餐啊，还是巴不得的那些成年人都去点，我的天！你这你就是那么想返老还童吗，朋友？我告诉你，你要到过儿童节的时候是要写作业的。我们小时候最大的愿望就是赶快长大，我不用写作业了。但他妈长大也不太好，他妈还要加班其实人生活的真是很累啊！你活到那个六一儿童节，好不容易把六一儿童节过了，那么又五四青年节，五四青年节过了以后，五一劳动节啊、哎，咱们放假了。其实，其实人生啊，我们经过好多的事儿啊，就是从小到大，我们经历过那么多那么多有意思的事情，但是你总一起回忆起来，其实特别多的人他不愿意回忆。啊，因为很多的时候，比如说在某个节日，它都会成为自己的阴影啊。比如说，我在六一儿童节的时候，我觉得我的阴影最大的是，就是有一次啊，就六一儿童节也很奇怪，我捡了二十多块钱，在。九零年的二十多块钱是一笔不小的钱，那时候我妈才挣三百块钱，我挣我捡了那么多钱，我,我妈然后请我吃顿好吃的，我觉得特别开心。那个六一过得太开心了。最后长大了，我统计了一下，就是吃了一个小笼包，然后去了趟公园，公园的门票五毛，然后小笼包两块啊，总共两块五把我打发了，然后我妈净赚十几块钱。我过六一儿童节呀、啊，就这么过了。为什么？这是我人生第一次捡钱，我从来都没有感觉到，这个钱捡的这么卑微嘛。我说实话啊，那次捡钱也挺有意思。呃，我们那个时候还是平房，啊、哎，可能很多的朋友不太理解啊，平房是什么东西，就是字面意思。哈哈哈哈就只有一层，但是那个房子都不大，但是院儿都蛮大的。然后大家都在院里啊，没事干坐着，尤其是夏天的时候，然后光着膀子吃着西瓜，特别舒服。然后呢，我们那边就是因为内蒙啊，内蒙的地方比较偏僻啊，很多的东西它是过不去的。那有一次呢，就一个大车啊，就是一个大车拉着一车的西瓜去那里卖，那个时候。大车拉过来的，那基本上就代表便宜，它比市场上的价格要便宜许多。于是乎，有很多的人就在那儿排队买西瓜，就是整个的你这个片区啊，也就按照我们说整个一区的地方都过来跑这儿，然后买西瓜。然后我那边看人多啊，小孩就爱凑热闹，就就往那边走。然后很多的人很热啊，排队很热，就坐在那里啊。那边有很多的修房子的，地上摆满砖头，大家都坐在砖头上在那乘凉。然后呢，我就看地上有一个大概十几块钱，反正一沓钱放在那里，可能不知道谁坐那儿丢了。那这个时候呢，我作为小孩，身边全是人，我第一直观的是什么？呢？我拿了块砖头啊，然后脚，然后飞快的就踩着那个钱。当时我不不敢捡，你知道吗？我就怕人家捡了以后，人过来找我怎么办？再砸我一顿啊！<笑>然后呢，我就把脚啊踩着那个钱，然后拿了块砖头在那儿模仿飞机，飞哟、哦、飞哟、哦、飞哟、哦，哎、啊，砰啊、哦，就把这个脚给砸了啊！嗯、<笑>就那么疼，我都没有把脚挪开啊。然后后来第一次起飞失败了，第二次试飞到成功了，然后也成功降落了，然后压在钱上，我就走了。当然，我离那个钱不远啊，我离那个二十米开外，我就一直盯着那块砖头。当然我也害怕啊，就是害怕那个什么，就是有别人老是看着，哎，这个小孩为什么盯着那个砖头？然后呢，就是去那砖头底下瞧一瞧。那我呢，就避免这个情况发生，我就会左瞄一眼，右瞄一眼。然后有一个阿姨过来了，孩子呀，哎，几天没见，你是眼睛有毛病了吗？这是。然后呢，我就在那儿盯盯了一中午，等到中午啊，大家都回家吃饭的时候呢，然后那个卖瓜子其实也要休息嘛，然后我就跑到那个那个砖头上，把钱拿出来了，然后给我妈，我妈拿到钱非常开心啊，说啊，今天一定要请你吃好吃的，就要两块五，永远无法相信啊，妈妈的嘴骗人的鬼啊，其实。在内蒙啊，就是我们那个时候过六一儿童节还是蛮有仪式感的，最起码学校给放假、嗯。最尴尬的是什么呢？就在初二的时候，我觉得是最尴尬的，因为六一儿童节初一的他或者是儿童节，他们会放假，啊，初二的没什么事儿，初二到初三一点关系没有啊，他不放假，啊，初二以上你就不算是儿童了嘛，啊，你就开始要步入然后就中青年的青年的一个阶段，然后呢，初三呢五四青年节会放假。又没有初二什么事儿，初二啊！说实话啊，咱们能不能分水岭？咱们不要把初二这个年龄加进去。你就比如说初二就是青年，或者初二就是儿童节，就为什么天天就在这里卡了一个初二？我感觉我人生第一个坎就是在初二这一年。其实六一儿童节会给我们带来很多的快乐，因为在这一天我们会放假，我们会有很多的一些童年的记忆啊。而且现在很多的成年人，如果说在童年的时候过得并不好，他们会在长大以后呢，会过六一儿童节，而且六一儿童节会让自己保持一种童心的一个状态啊，这是很重要的一件事儿、啊。要不然那么多不要脸的，非疯狂的去抢儿童节的那个儿童宝宝餐干什么呀？<笑>最近我老是在想啊、哦，成年人跟童年有什么区别啊？你突然发现儿童节他们很快乐，他们是很快乐，啊。但是我们长大多了很多的什么痛苦和忧虑，还有焦虑。如果有一天让你回儿童节的时候，你愿意回去吗？其实说实话，我回去。但是大家各位啊，你们有没有想到一件事儿？就是回到童年的时候，你还是童年那个自己，还是那个悲惨的自己，你并不会把你的记忆带回去。但凡带回去，你觉得你的童年是快乐的吗？也不会，你童年是痛苦的。你就眼巴巴瞅着，你说是哎呀，我的天，哎呀，这个马上，马上那个公司就要上市了，我他妈没有钱投资啊。<笑>六岁的时候，你跟你爸爸妈妈说：“爸妈，你要买股票啊！”你爸妈就觉得你是个傻子，你会更痛苦。你要面对了同龄都是一些儿童的时候，你自己是一个成年人的状态，你是怎么办？所以说，你回到家里，你总是会跟爸妈说：“爸妈，咱们要挣钱，你听我的，肯定得挣钱。”那爸妈很激动啊，马上换过来就是一顿毒打。如果我们成年人带入儿童，我们每个人想法呢会变得更累。你会发现一件事情，累的其实不是。说我们在小时候或者长大的这个过程累的就是现在，我们现在很累。不管你穿越到什么时候，你他妈都很累。有的人就说,说了啊，我现在穿越到古代，我穿啊，你别说唐宋元明清，你就随便穿一个朝代，你就穿过去。说实话，你刚下去一把剑就射透了你的心脏，怎么办？或者是你刚,刚一个，哎呀，我传到一个家里。然后就让你种地呀、啊，或者是要不给你抓了壮丁，或者你去去做徭役，你他妈都崩溃了。我在现实社会当中活得好好的，不行吗？你跑到封建社会当中干什么呀？你就跑到实际时代，你能干嘛？你能研究个机床什么的呗。对对<笑>是你跑了个战争时代，你当了个将军，然后突然发现传到将军了，我带着现代思维我过来了。那你说，哎呀，我我咱们造机枪大炮咱们能打过敌人？那你到底怎么造呀？<笑>让你学学如何制造火药，你能制造吗？制造不出来，你只知道理论啊，你没有办法，对吧？等你知道了、明白了，那么敌人打到你大本营了。<笑>所以说，现在成年人的生活是真的累的，不管在什么时候，你哪怕回到童年的时候，他都是很累。所以说，我们不能回去，只能怀念曾经童年那段时间。最舒服，对吧？因为你没有保持现在的那种记忆，会让你焦虑的记忆。你小时候放假，你就很单纯，我就是放假了。父母可能会给我买六一儿童节礼物，或者是我在六一儿童节可以放肆的去玩，就很简单，就没有别的。我们哥几个啊，六一儿童节出去玩，我真的。无法想象，就是学校那天可能上午还上课，我记得我上初中的时候，下午说下午放假，然后一帮同学就约好了说去哪里玩。我们那边有一个公园，公园有个假山，假山说实话并不高啊，你真的如果你要使点劲儿的嘛，撒泡尿都能尿到那个山顶上。当然你是要站在山顶上尿啊。你要身身体尿尿，那你那就不是尿尿了，那是属于什么榴弹炮？<笑><笑>我们几个就爬那假山，假山有很多洞啊，你就从那个洞里来回来去窜、啊，也很奇怪、啊。我你说那个破玩意儿破洞有什么好钻的？你爬到假山上。这就是我们童年非常有意思的一些事情。我记得有一次，我六一比较那个印象深刻的就是六一，我们那个每个孩子手里都有一些玩具嘛，啊，这个今天他拿这个那，他拿那个，我们一帮都拿着自己的玩具去玩。有的人拿的什么呢？就是小木剑啊，就是家庭条件特别好的，就是有那种小木剑，就是买成品的小木剑。家庭不好的，就像我们这些，我们就完全是。类似于手工达人这样，就是自己拿手做啊。我们一人一杆红缨枪，<笑>那个拿剑的跟我们还拼拿哇，这个是商业，就是商业品。我说我们这草根，对吧？就商品，商品是代表什么？一根木剑那个时候能卖六块钱，六块钱是一笔不小的巨资啊。我们那个做的红缨枪成本几乎没有。但是我们那个红金梁啊，就是红金枪，就能把这些六块钱扎个透心凉。哎，你不知道啊？哎，就那红金枪，虽然说我们是拿那木头削的啊，那把那个拿木剑那小子，妈捅的那玩意浑身都是眼儿。回到家里，他妈以为这玩意你跑马蜂窝里了，特别惨啊！我们小时候真的是。无比玩耍啊，无比那个淘气，呀，彼此啊，就是两个人红缨枪在那扎扎扎，最后红缨枪不是扎了，抡起来打啊，横扫<笑>千军、啊。其实每次过六一的时候，你都有不同的感触，包括我们现在已经成年了，我们一开始工作了。开始享受现在的生活状态了，但是你也要仔细去想想，在你的童年当中，你的六一给你带来了什么啊？有的时候可能就像我说的，带来很多单纯你。就是单纯就会代表会有一些遗憾，因为遗憾了就会觉得哎呦我的妈呀，我的这六一儿童节有那么多遗憾，我能不能补一补？虽然我已经成年了，但是我仍然想过一下六一儿童节的快乐。于是乎呢，就在成年的过程当中啊，然后去享受六一儿童节，然后正在享受的过程当中，然后你的领导就会让拉你回到现实，让你加班做个 PPT。<笑>其实成年人的心酸，为什么非要想要，呃，回归到童年去过那个六一儿童节？其实说实话，我们现在每个人都活得挺累的。我们特别想要回归那个童真，但是没有办法回不去了。我记得小的时候有一首歌叫《做《长大后我就成了你》啊，这是我在小学的时候老师必须要唱的一首歌，因为这首歌是在讲述我们孩子长大成人会将当成老师的这样一个阶段，所以说音乐老师必须让你学这首歌。长大后我就成了你，然后大家都想了，那么长大后我成了谁了？我就大家其实长大了以后都在扪心自问我，我到底是谁？我成了谁？对不对？尤其是那些舔狗，长大了以后看到那些家里的宠物，是不是感觉到特别亲切啊？妈，这没想到，没想到我家里养了这玩意长大以后成了你是吧？人生其实到最后，你会发现，你长大了以后会生成什么样？不是说是我长大后我成了你，长大后成了你最讨厌的样子。你其实小时候可能有些时候你不喜欢这些事儿。没想到长大以后，你被迫必须要成为这件事儿。成年人的心酸就是这样。我们要，嗯，阿谀奉承；我们要混着人际关系。有些时候为了工作，我们还要天天加班，然后忍着老板的那些剥削，我们一定要然后给自己啊奋斗一条呃自己的出路来。然后有的时候呢，我们还要干什么？找对象都他妈困难，现在什么社会？我连连个谈个恋爱，以前爸爸妈妈总是感觉他们谈恋爱就是很简单啊，说说谈就谈了，什么叔叔阿姨呀，什、啊、么大姨大娘呀，他们在一起就是很多水到渠成的事儿。等到我们长大了，妈水干了，渠有，光剩渠了水，水能不能够注点水，朋友们？<笑>然后这很多的人说了，水确实没有办法了，水去哪儿了？上面建了个大坝给截流了。大坝上站了一群高富帅、啊，<笑>那有的水还不愿往这儿跑呢啊！找了个旮角走了。我就我哪怕我不要高富帅，我自己跑，我也不愿意跟你们在一起。那真的，这是就,就是社会现在现有的样子啊！我们可能是越到大了，我们越生活生活的就越贫困，就少了那件单纯的快乐。所以说，我们特别怀念六一。为什么今天要做这期节目？我就特别想让大家在六一这一天呀、啊，放放松松的，然后开开心心的，感觉到我们童年的快乐。其实大家在过六一的时候，我们只是过了六一的表，但是没有过六一的礼啊。大家都知道表啊，我们就过六一。大家都知道你在过六一，你哪怕发个朋友圈，或者是哪怕发个短视频，你就是在过六一。但是礼是什么？礼是抛开一切杂念，享受。而且崇拜六一的这么一个过程，我们在保持在六一儿童节的这个过程当中呢，我们首先不评价啊六一儿童节这个节假日来临，因为你要评价节假日来临，你就六一儿童节就肯定过不好。任何一个节日就淡代表着各种流血事件啊，大家都要知道。所以说，如果你要觉得六一儿童节是快乐的，那是不应该的。当然，你如果说你自己心情比较荡的话，也可以过六一儿童节，因为它本来就是一个比较悲的一个节日。大家都是在这里啊，比如说六一儿童节啊，开始过了，你这个时候就很难过，我很焦虑，我很难受。哎，恰恰反映了六一儿童节的本质。哎，你就觉得哎呀，我天哪，开心！但是你如果要见着孩子开心快乐的，你也不要妒忌啊。毕竟你也从那个时候过来的，你也没心没肺的笑过，你也没没心没肺的玩过。但是你不能羡慕他们说，说哎，现在的孩子真好哎，是真好。那么，你去想想，他买个玩具都要求爸爸妈妈。现在你买个玩具，至少不需要求爸爸妈妈吧？啊，你工作那么多年了，说爸爸妈妈六一儿童节给我买玩具，你信不信？你爸你妈？坐个飞机过来，拿抽出裤衩里的猴皮筋儿，然后直接把你绑在凳子上，然后拿抽出皮带抽你屁股。其实<笑><笑>现在我特别怀念，就是我老爸老妈打我那一回啊，就是小时候打我。就是你现在来想，很多人说老弟你是不是贱？是，因为至少他打我的时候，代表他身体还很健康。就是。包括他们现在身体健康，其实我是出了很大的力的，嗯、呃，包括我现在啊，经常会关注他们的身体健康，然后，然后经常会要求他们去体检。还有我小时候啊、呃，挨打打下了良好的基础。别人挨打是因为调皮，我挨打可能父母就是为了健身呵呵关系层面不一样。我记得六一儿童节有一次，我就是挨打了。那挨打其实特别奇怪。嗯，因为我们上午上课，中午是要放假的。再再说，我那个时候呢，可能中午啊，我不太休息，不太爱睡觉。我不知道你们是中午睡不睡觉，因为我那个时候睡得特别早，九点钟就要睡觉，然后六点钟起床。其实相对来说，睡的觉已经够了，中午不需要补觉。但是父母不一样，他们中午要睡午觉的。我在中间，我就是在客厅啊，我在那里干什么？玩那个游戏街霸的那个动作，你知道吗？<笑>嘴里还念念有词：“番茄不老干，还要干多干。”然后就听到卧室里啊一声嚎叫啊，我妈大喊：“快跑！”我就撒腿往外跑。然后紧接着我爸就抽出铁棍从那个外面给我伸出来，啾，一个抛物线砸到我脚后跟，我就一瘸一拐一瘸一拐的跑了。我按照现在逻辑，我记得前年吧，不是今年，今年我就是前年，那个、时候正好也正好那个时候大家都在家里待着啊，就出不了门。然后我跟我爸两个人坐在家里喝酒，我说：“你还记得那个六一儿童节吗？”我妈说什么六一儿童节？我说你差点把我打死那次。我爸说，我的爸当时就说：“哎呀，我不记得了，因为打死你的次数确实太多了。”我妈说的口头禅就是：“早知你现在这样，我当初就把你掐死。”<笑>虽然我妈当时喊了你快跑，但是我一点不念她的好，因为她俩到时候也都是这样。因为有些时候我妈打我的时候，我爸还拦着。<笑>小时候太调皮啊！我记得有一件事情啊，到现在为止，我可能为人父了，我才理解这件事情。尤其是有了小 T 以后。我们家儿子就是这样的，就是非常调皮的一个人，调皮到就是我经常会揍他。但是奶奶和爷爷那一辈不一样啊，就是我爸我妈虽然老揍我，但是护孙子特别有一招。我一打我儿子，我爸我妈就揍我，拦着就骂我。我说你那时候揍我的时候你不开心说吧？你你就没说啥，我揍我儿子你还拦着。当时其实说实话，我有点这个心里就不太好受啊。真的确实是过去的时候。你至少啊有隔辈亲，我那时候没有，就是我奶奶我爷爷照样揍我，就那个时候传代的家训就是这样，现在没有了啊，就是他爷爷奶奶就护着他，我就天天我这气的都不行，然后我妈说了，我说你那个小时候老揍我，那么我揍我儿子，你为什么不让我妈说了，你小时候跟他一样吗？你小时候比他淘多少倍？我突然正惊讶了，我震惊了。我当时就跪下了，跟我妈说：“妈，你真不容易，<笑>你知道吗？有时候我就恨不得把我儿子打死，你气的都不行了。”就是，呃，我妈说了一句特别经典、啊、经典的话啊，就是“养儿方知父母恩”啊，确实是这样。包括这么多年，嗯、呃，一直流离在外啊，嗯、呃，当时也不确确定，哎，不太。理解父母那时候两口用心，包括像那儿童的时期啊，总觉得父母对于自己太太过苛刻了。等长大了以后，你有了自己的孩子，有了自己家庭，你才会发现，其实原来父母都是一样，全天下的父母都是一样。可能是北方的父母啊不太骄纵，那如果说你过于骄纵的孩子，对于父母来说还是不好。呃，北方还是嗯相当于就是崇尚一种理念，就叫棍棒底下出孝子。啊，棍棒底下出孝子，就是你不打不行。就小树不修不止溜，人不修理梗啾啾。你一定要打，打完了以后他才会比较更孝顺。啊，那个时候我跟我妈也提过这个理论，我妈说确实啊，哎呀，这个棍棒底下确实出孝子。你说当时要不是我们把你绑在树上打，你也不可能这么孝顺。我说有没有不孝顺的？有，你看那隔壁的，就打完了他就跑，就是永远打不着，他就肯定不孝顺<笑>所以各位啊，你们也现在也需要学习我，包括我现在对付我们家儿子，首先就是第一招就先把他困住，<笑>把腿盘着他，然后用手疯狂的给他弹脑瓜崩啊。嗯就是现在过六一儿童节了，然后今天我也是试探性的吧，发了一个就是朋友圈，然后看看有哪个叔叔阿姨、哥哥姐姐会给这个我们家小 T 发红包，然后就是发了一个啊，这看来是大家都不愿给他买那个什么儿童节礼物，然后我也跟我儿子说了啊，就是就这就这件事儿啊，我就给拿开这个通讯录挨个扫，我说你要记住每一个人啊。这些都是没给你买这个生日礼物的人。等你长大了，有自己的手机了，你疯狂艾特他们好吗？你要记住他们，当然也没有必要，有点过。呵呵说以后大了呢，你就挨个艾特他们，让他买咱们家牛肉干好吗，儿子？首先呢。今天聊了这么多，我其实有包括童年的记忆，包括现在的辛酸。其实不管怎么说，六一儿童节不仅仅是过给儿童的，因为儿六一儿童节是一种纪念哦，纪念在曾经的一次惨案，所以说我们才会纪念六一儿童节。所以说，六一儿童节不仅仅是儿童的节日，也是我们大家的节日。节日并不代表它是欢乐的啊，它也可能会有一些沉痛的，还有一些教训给予我们。我们每个人应该秉持这份心，然后好好的过这份六一儿童节。不管你是开心与否，或者是你在沉痛悼念也好，或者是你在一个人孤独也罢，这些时候。都不能阻碍你过六一儿童的心。其实我们每个人都特别想在儿童的时候，特别无忧无虑的那种过着。但是成年的辛酸，很多儿童看不懂。但是儿童的快乐，我们已经过去了。我们从儿童那个时间我们过来，所以说该怎么样？我们曾经有些遗憾，现在我们有能力了，也可以去弥补，并不是很丢人的事儿。曾经很多人在说啊，这个啊，这大家这些。大孩子们就开始挤六一儿童节的节日，那我们每次哪个节日他们不沾光啊？什么国庆节、五一儿童节、五一劳动节，他们不是也跟着休息吗？那我们就要建议把孩子和大人分开，是吧？以后他们要过六一儿童节，我们保证啊，大人不过了；但是五一劳动节、什么国庆节什么，他们不要沾光好吗？对不对？每到一个我们的本来休息的假期，这个时候就该头疼，应该带孩子去哪儿玩、啊？那多痛苦啊！但是不管怎么说呢，开心与否还是凭自己的心情。如果你自己愉悦了，其实全世界都会陪着你愉悦；如果你自己生气了，或者焦虑了，或者孤单了，那么全世界都会陪着你。这个时候，你哪怕一个人在街呃在街上溜达，或者一个人在家里，然后打着游戏，你可以去想：当你闭着眼，身旁有一堆天使围绕着你，大家都会在你孤独的时候陪着你，因为你会发现，你孤独不是一个人，一大帮子。嗯孤独的灵魂靠在一起，便能升起燃燃的烈火。当然，我们在生活当中也不需要彼此的心灵慰藉啊。说啊，我那六一儿童节过不了，我就找个朋友聊天，不需要啊。你不要给别人添堵，别人过得开心的，你过去干什么呀？自己乖乖家就待着啃牛肉干不好吗？呃，走到这，我满带幽默面对人生啊。首先还是祝愿各位朋友的六一儿童节快乐。但是快乐归快乐啊，你如果不吃牛肉干，我觉得你永远快乐不起来。<笑>如果喜欢的话，别忘了啊，支持一下老 T 家六一儿童节的那个牛肉干啊。然后登录到某宝，你搜索老 T 家特产牛肉干，或者搜索老 T 店铺吐槽脱口秀啊，你就能找到老 T 家牛肉干了啊。当然了，你怕认错人，你不妨对个暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。当然，如果最近还有一些牛肉酱，除了牛肉干，咱还有牛肉酱呢，大家多关注一下。然后大家也可以登录到我的那个朋友圈啊，关注一下有什么活动。然后拼皮的老 T 2 0 1 2希望各位朋友多多关注一下啊。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位大朋友小朋友的收听。祝愿各位朋友六一快乐，天天开心，永远保持童心呐、啊！我们今天就要结束本期的节目啦，我们下节目再见，拜拜喽！